0: Ah, qué gusto verlos a todos los que están aquí Parece que ya estamos en la transmisión Voy a compartir para que a más personas le llegue Esta, esta clase de hoy Aquí está, esposa me ayuda con este dispositivo electrónico, por favor Joven Márquez, qué gusto saludarlo, qué desayunó, joven Márquez, nada ha desayunado todavía, válgame Dios. Usted sí desayunó, señor Pedro. ¿Sí, lo, sí le dieron desayuno, qué bueno. A mí también me dieron desayuno. ¿Cómo está la familia más poderosa de la tierra? ¿Cómo están? Estamos bendecidos, ¿verdad? Ese es nuestro estado natural, estamos completos en él, llamados a manifestarlo. Imagínese que qué mayor privilegio puede tener un ser humano que haber sido escogido. Escogido por Él para ser la expresión de Él Padre te amo, gracias por este tiempo Este tiempo donde nos reunimos como una familia que nos amamos Porque realmente tu amor es el vínculo perfecto Y ese amor tuyo es el que nos hace estar en paz unos con los otros Amarnos de la misma manera como tú nos amas Y amar tiene un deseo muy importante Que ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros Produzca en nosotros el deseo que toda persona te pueda conocer y pueda crecer en ti Basado en ese amor es que le damos gracias al Padre por haber dado a su Hijo por nosotros Para que nosotros podamos crecer en Él Y también te damos gracias Espíritu Santo porque es una expresión preciosa del amor del Padre Ponernos a ti en nosotros para que nos guíes a toda verdad, nos capacites, nos entrenes para experimentar la plenitud que Dios quiere Como un buen Padre para sus hijos Así es que recibimos la Palabra en el nombre de Jesucristo el Señor Amén Hebreos 1.3 familia dice El cual siendo el resplandor de su gloria Y la misma imagen de su sustancia está hablando de Cristo Y sustentando todas las cosas con la Palabra de su potencia Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados Por sí mismo se sentó a la diestra De la majestad de las alturas Está hablando de El premio que recibe Jesucristo Al haber hecho la voluntad de Dios Acuérdese que cuando Él se despoja de su Deidad Él opera literalmente Como un hombre en la tierra Dependiendo plenamente de Dios Dependiendo plenamente Del de, de Espíritu de Dios sabiendo que era el Cristo el enviado pero licenciado, él se la jugó él se la juega completamente César a, a, a estar expuesto a un sistema que es antidios a ser tentado inclusive por ese sistema y pudiendo haber, él sabiendo que ese sistema en algún momento iba, iba a combatirlo, iba a tentarlo sabía que estaba en riesgo muchísimas cosas acuérdese que él, ya, él siempre ha sido Cristo la sustancia misma de Dios, Dios mismo Pero que por amor al hombre Él decide despojarse de su deidad Para venir a la tierra En forma así de hombre Con un objetivo de llevar al hombre Que crea en él Llevarlo a la realidad Que él tenía antes de haberse despojado De su deidad, imagínese nada más Por eso cuando usted lee Juan 17 dice que La gloria que tú y yo tuvimos Quiero que, que esa misma gloria sea la que los hijos de Dios compartan entonces, Él toma ese riesgo enorme por amor, licenciado Sí, ese, ese, ese reto tan enorme de cumplir todo lo que Dios demandaba Para que aquellos que en Él creyeran Pudieran ser llevados a ese mismo nivel de gloria de Dios No a una religión, no a, la, no a la religión cristiana, doctor No a un credo, no a una filosofía Sino a la realidad de la gloria de Dios O sea, a todo lo que tiene que ver con la potencia de Dios a todo lo que tiene que ver con las capacidades divinas Aquellos que estamos en Cristo Y, y esto tiene que, que ser una realidad para nosotros con, Comprender cada vez lo que es estar en Cristo no, te, no, te, no ser pertenecientes a una religión Sino estar en Cristo Pues ahora Dios por medio de Él en nosotros Ha ido recuperando para el hombre Ha recuperado, Él ha recuperado para el hombre eh, la imagen y semejanza Pero el hombre tiene que ir descubriendo a través del entendimiento Pedro, qué es esa imagen y qué es esa semejanza Ahora, este, eh, para eso es indispensable exponerse a la palabra Para recuperar todo lo que Dios desde el inicio había planeado Que el hombre experimentara Pero no nada más eso, Isaí Que pudiera utilizar aquello que Dios le ha otorgado Porque qué le ha otorgado Dios al hombre Qué cree que le ha otorgado Dios al hombre Que está en el Edani Porque no a todo mundo El deseo es que todo mundo pueda experimentarlo Marisol Pero nada más a los que Han nacido de nuevo a los que son su familia Dios ya le ha otorgado Cosas enormes ¿Qué le ha otorgado a los de su familia Le ha otorgado la vida de su hijo Le ha otorgado la posición En el hijo Por eso a todo eso que ya tenemos En Cristo Dios le llama la bendición ¿Sí? Lo que pasa es que cuando no tenemos un entendimiento claro, la gente le llama bendición a las cosas. No, las cosas no son la bendición, la bendición es lo que somos en Él. Al estar en Cristo a eso le declara la bendición, güero, y son las capacidades que Dios nos da para gobernar las cosas y para que seamos productivos en esta tierra, pero desde la bendición que ya tenemos Titi, que es Él mismo, las capacidades de Él, ser posicionados en Él. Entonces, la iglesia... Que la iglesia son todos aquellos que tienen a Cristo, tenemos que ir en un proceso de entendimiento de todas estas cosas. Ahora, aquí hablamos las cosas como son, sin tratar de ofender a nadie, Señor Mike, ¿verdad? Pero tenemos que despertar a la realidad que tenemos en Cristo, y Linda. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a nuestra mente, Liber? Que los que venimos de alguna religión, pues hay que comprender cómo nos formó mentalmente cada religión. Otra vez, ¿sí? No estamos para criticar, Jasi, ¿sí? ¿está de acuerdo conmigo? No ganamos nada con criticar. Pero una persona que no es analítica en su vida, pues corre muchos riesgos, Marisol. Las personas que no son analíticas, que no quieren comprender, ¿qué riesgo corren? ¿Qué cree? Pues hacerse fanáticos o ser personas sin entendimiento. Ser personas que, que nada más subsisten en la vida. Y una persona sin entendimiento, licenciado Es muy susceptible a la manipulación ¿Por qué? de los que piensan El que no piensa siempre será susceptible De hacer del, lo que sí, de lo que quiere el que sí piensa ¿Sí me explico? Entonces, la, la cuestión es ¿Qué mentalidad nos generó la religión? ¿De cuál religión viene usted? A ver Así los voy a oír así Todo así como un desastre ¿De qué religión viene usted? ¿A qué? Usted viene de, de esa religión católica ¿ok? ¿Qué mentalidad le, le generó La religión católica a las personas? Ya, ¿Perdón mija? ¿Idolatría? Bueno, es una parte ¿Culpa? Pero fí, fíjese bien ¿eh? Vamos a hablar de mentalidades ¿Idolatría? ¿Culpa? ¿Sacrificios personales? pero en general, una característica en general, no vamos a hablar de particular, porque hay gente en todas las religiones hay gente que sí ama a Dios ¿usted sabía eso? Sí. aún en el catolicismo hay personas que aman a Dios pero estamos hablando de los efectos de la mentalidad que se produce Marisol, de exponerse a las religiones mentalidad, ¿sí queda claro señorita mentalidad entonces, la, en general, la mentalidad católica no le interesa tanto conocer cómo opera Dios no, no hay tanto interés, en general Y eso forma una mentalidad al ser humano, más bien de Dios allá, yo aquí Y esperar a ver qué hace, como se dice en esa religión, a ver qué hace Diosito o mi Padre Dios Sí, de estar esperando un milagro, a ver, a ver qué ocurre, pero yo soy ajeno de los planes de Dios en esa mentalidad. Ahora le pregunto, ¿y la mentalidad evangélica qué nos formó? Ay, ahí sí se rajan, ¿verdad? Ahí no quieren hablar. También sacrificios. Religiosidad al máximo. Y le voy a decir cuál es el problema de la mentalidad evangélica que no analiza la palabra. ¿Qué mentalidad forma? Generalmente forma una mentalidad Que se llama de forma. Otra vez Por eso le hago una pregunta Cuando Cristo vino usted lo convirtió en evangélico No, ¿No? ¿en qué lo convirtió? En hijo. en hijo Entonces la mentalidad que uno tiene que desarrollar Es de hijo No de la pertenencia a una religión Porque en lo evangélico también por hablando de mentalidades Sin criticar Cuando no se analiza la escritura De una manera correcta, basado En la realidad Que tenemos en Cristo, no en dogmas De fe Van a venir distorsiones mentales ¿Sí está captando esto Una, que es una distorsión mental A ver, para que no se me asusten mucho A decir, viene muy bravo el pastor No, vengo bien relajado ¿Qué es una distorsión mental? ¿Qué cree usted? Es una interpretación distorsionada de una realidad ¿Qué es la distorsión? ¿Qué produce una distorsión? Que no se perciba nítidamente algo ¿Usted ha visto una televisión distorsionada? ¿Le ha tocado estar en una pantalla distorsionada? ¿Cómo se ve la imagen? Se ve... Confusa No está viendo la imagen real Está confundida Está distorsionando Eso es lo que hace la religión Y llámele, póngale el apellido que quiera Porque distorsiona la realidad Por eso es que nosotros tenemos que crecer Más en el entendimiento de Cristo Nayeli Porque la realidad de Él A ver La realidad de Él ¿qué es para usted La realidad de Él y Linda Es nuestra realidad porque estamos en Él Otra vez, sí, mija No es porque sea cristiana Hasta allá tenemos que ir Por eso vamos recuperando la imagen ¿Cuál imagen? La imagen del Hijo Que debe ser nuestra propia imagen Estamos recuperando en medida del entendimiento No, fíjate bien eh, No desde el plano ya de la realidad espiritual Porque esa ya fue recuperada, licenciado Sí, esa ya fue recuperada, Titi Por la obra perfecta de Cristo Pero mentalmente nosotros estamos tratando de recuperar Esa imagen sin distorsión Esa semejanza sin distorsión Ahora, ¿por qué estamos hablando de Leos 13? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria Está hablando de Cristo Dice, y la misma imagen de su sustancia ¿Qué es la sustancia de acuerdo a Dios? De acuerdo a Dios ¿A qué se estará refiriendo que Cristo es la sustancia de Dios? A ver, vamos a tratar de entender Cristo es la sustancia ¿Qué será la sustancia? ¿De qué, de qué está hablando? Sus atributos. Sus atributos La palabra sustancia aquí es esencia algo que es esencia Sustancia, lo por esencia Y la esencia de algo Está ligado a su naturaleza Lo que es esencia de alguien, mi hija Es lo que está ligado a su naturaleza Eso somos en esencia Lo que por naturaleza somos Esa es la esencia Entonces fíjese qué interesante Cuando venimos a Cristo Estamos recuperando mentalmente Eso es lo que la escritura le llama La renovación del entendimiento el comprender qué es la imagen, esposa Comprender qué es la sustancia Que es la imagen La semejanza Pero Dios se adelanta Y dice, mientras tú recuperas A través del entendimiento, mi hija, sí Lo que es la imagen La semejanza Dios gana el tirón Depositando en nosotros, ¿qué? Su sustancia su esencia. Por eso cuando usted recibe a Cristo, no recibe una religión. ¿Recibe que de Dios? La esencia. Por eso recibe la sustancia de Dios. ¿Y qué es lo que dice la, la escritura que nos trajo? Una nueva naturaleza. ¿Cuál naturaleza recibió usted? La de Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, de aquí a que vaya recuperando el entendimiento, yo gano el tirón. Usted cree que Dios es inteligente Se la sabrá de todas, todas el Señor Va un paso siempre adelante Entonces, porque lo ama tanto a usted Es así, Cristo la ama, el Padre la ama tanto Que para que usted llegue a vivir la vida de plenitud en Cristo Él deposita lo más importante que tiene que depositar Deposita la sustancia al depositar su sustancia, que es Cristo en usted, ¿qué es lo que Dios está buscando al depositar la sustancia de Dios en usted? ¿Tendrá Dios intereses? A ver, porque aquí es donde muchas veces eh, podemos confundir algunas cosas por distorsionar, el, por tener distorsionado el, el entendimiento. ¿Usted cree que Dios tiene intereses o no tiene? Sí, tiene intereses. Ahora le voy a tirar curva, ¿eh? Señor Mike entonces dios nos da las cosas desinteresadamente Ay, a ver por gracia es porque no lo merecemos ni lo alcanzamos sí pero habrá pero dios nos habrá dado interesadamente algo claro ah. porque dios siempre da con un interés dios no da desinteresadamente esto no significa que anule la gracia, porque ¿qué es la gracia? Es un regalo, no. Significa, Titi, que no lo merecíamos ni lo podíamos obtener, Cristi. Qué bueno verlos aquí. Qué bueno verte, campeón. Pero Dios sí tiene un interés. Ahora la pregunta, ¿cuál es el interés de Dios? Porque aquí, señor Ortiz, es algo que, que nos tiene que ir taladrando la mente. Esto nos tiene que taladrar. Dios no lo hizo No le dio la sustancia de él sin interés Tiene un interés Tiene un interés Claro que se llama la ejecución del propósito eterno Pero le hago una pregunta ¿Y este interés Nos afecta a nosotros? Nos debe afectar completamente El interés de Dios teresino tiene que afectar ¿Por qué? A ver una pregunta ¿Dios tiene amor? No Dios es amor Entonces fíjese en la planeación Usted es la primera vez que nos visita ¿Cuál es su nombre? Yasmín, bienvenida ¿eh? Le damos la bienvenida En el interés de Dios está también El interés que Él tiene como Padre Que sus hijos vivan en una plenitud ¿Sí se va entendiendo? mija? O sea, todos los intereses de Dios son buenos Es bueno el interés de Dios por eso no, no podríamos decir qué mala onda que nos dio la sustancia Y no nos lo dio desinteresadamente No, tiene que comprender Que lo dio interesadamente Él está interesado Por amor, licenciado En que todo venga al orden de Él Y a la plenitud de Él Porque no hay mayor Fíjese bien, eh No hay mayor plenitud que un hombre de Dios Pueda tener, que un hombre pueda tener Que la misma plenitud de Dios No existe no existe Por eso cuando nosotros vamos recuperando el entendimiento de imagen Ahora sí, por la renovación del entendimiento Significa que en esta plenitud, en los intereses de Dios, licenciado ¿Por qué Dios quiere que usted sea la imagen de Dios? ¿Por qué? Fíjese bien, ¿eh? Porque imagen es algo que puede ser visible Y que lo lleva, esta imagen, lo que usted ve lo lleva a tratar de entender lo que esa imagen representa en otras palabras, cuando nosotros, esta plenitud de Cristo está operando en nosotros va a llegar un momento, Ilinda, que en el plan de Dios, cuando la gente vea a Ilinda llega a decir, que bárbara, qué señora tan impresionante pero cuando Ilinda tenga la, la, la oportunidad de hablar ¿qué va a hablar Ilinda de esa mujer tan impresionante que está siendo visible ¿Qué deberá hablar y linda. Que ella se ha convertido en la imagen Pero que no es ella Es Cristo en ella Fíjese el plan divino Ahora, ¿qué quiere que entendamos de? Esto es imagen Por eso Jesús, cuando los discípulos le dicen a Jesús Muéstranos al Padre, ¿qué les dice Jesús? Ay Dios mío tanto tiempo que he estado con ustedes Y ustedes me dicen Muéstrame al Padre Porque ellos No lograron entender Que todo lo que veían de Cristo ¿A quién estaban viendo? Al Padre Por eso era la imagen Ahora la palabra semejanza No es nada más una cuestión de, de ver Sino que la palabra semejanza Es poder operar literalmente En las mismas capacidades de Dios eso es semejanza entonces fíjese bien el plan divino ¿eh? que aquí está la plenitud ahorita hay que, te, te voy a explicar esto Pedro eh, eh, que quiero que vayamos entendiendo por qué ahorita le hablaba de religiones porque no estamos para criticar religiones estamos hablando de las limitantes que nos trajo la religión por mentalidad si ¿Sí me explico acuérdese que todo trazo de la palabra produce una mentalidad si a usted le trazan la palabra Y, y le enseñan versículos Mija, Y le dicen Dios está a favor de la pobreza Dios está a favor de la pobreza Dios está a favor de la pobreza ¿Qué mentalidad le están formando? Mentalidad de pobreza Por eso las, el trazo de la palabra Va a formar mentalidades El trazo de la palabra No le forma el espíritu Porque el espíritu ¿Cómo fue formado? A ver el espíritu suyo, ¿cómo fue formado? Fíjese bien, ¿eh? Nuestro espíritu fue formado por la inyección de la vida de Dios, Carvelito. ¿Sí, Luis? Por eso nuestro espíritu es una experiencia de vida. Un traslado de la sustancia de Dios es lo que produjo que el espíritu de Isaí en Cristo sea ¿Sí un espíritu como. ¿Cómo es el espíritu de Isaí ya en Cristo? El espíritu, ¿eh? Completo, pleno. ¿Por qué? Porque le fue traspasado qué? Bueno, la sustancia. Esta sustancia ya está en su espíritu, hija. Entonces el problema del hombre no está, otra vez, un hijo de Dios no tiene ningún problema espiritual. Entonces el trazo de la palabra no es para formarle el espíritu. ¿Por qué? Porque si ya recibió la sustancia. El impacto de la palabra, señor Ortiz Sea bien o mal trazada, güero Es que es lo que va a producir sí si, ¿qué, ¿Qué es? Mentalidad. Una mentalidad Eso es lo que va a producir Si está bien o mal trazada la palabra Va a producir una mentalidad Ahora pregunto aquí para ustedes que son tan sabios ¿Qué mentalidad es la que Dios busca en sus hijos? ¿O la que Él quiere que sus hijos tengan? Y el que me lo diga mi compadre le va a disparar un cabrito completo, fíjese bien, ¿eh? Completo. completo. Ahí sí es una inversión. La mentalidad de Cristo va bien, mija, mi va bien. Todavía no le, le, le está pegando al carbón todavía ahí de él. La mentalidad del reino está bien, doctor. Pero como yo quiero que nadie se la sepa para que no le cueste a Pedro. Fíjese bien, señor Ortiz. El trabajo de los edificadores es que se logre formar la mentalidad. De lo que en la realidad de su espíritu ya tiene. Otra vez, sí. Porque su mentalidad no necesariamente está formada conforme a la realidad de la sustancia que ya tiene. Está claro y linda, o lo estoy reborujando mucho. Está claro. Eh, lo que Dios quiere, mija, es que su mentalidad sea completamente afín de qué otra manera le podemos decir igual ahora diga conmigo en estos términos científicos diga compatible con lo que ya tenemos como sustancia porque una mente que no ha sido formada en ese orden no es compatible señor Ortiz o sea que el ser interior mija, mi tiene muchos cortos circuitos cuando la mentalidad no es compatible a lo que ya tiene en su realidad dice el doctor, esa enemistad, sí, pero ahorita vamos a explicar en qué aspecto hay una enemistad, doctor entonces, fíjese bien imagen es el icono semejanza es un sistema operativo para que el orden de Dios produzca una creación ojo, gobernada, próspera y plena gobernada por Dios, y lo que Dios nos adelanta, Isaí, es, es la sustancia, es la presencia real de Cristo en nosotros unidos a Él, ya te lo adelantaron, ya lo tienes, Pedro. Él en nosotros haciendo lo que agrada al Padre, no solo moralmente, ojo con esto, ¿por qué? ¿Por qué no digo solo moralmente, licenciado? Porque en el plan divino no solamente está lo moralmente correcto. En el plan divino, Dani, hay mucho más que eso. En el plan divino no es nada más que sea usted buena gente. En el plan divino está también que usted sea tan productivo como Cristo es. Y efectivo. Y diga conmigo, y ordenado. Disciplinado. Por eso mucha gente se enamora de conceptos religiosos porque dice: Nada más quiero ser no pecador. Pero usted ve que hay personas que han dejado de ser, póngale nombre, borrachos. ¿Qué más? Eh, pues bailadores de cumbia con otras mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Adictos. Y dicen: Ah, pues ya, soy cristiano. No, espérame tantito es que el plan de Dios no, no va nada más en eso el plan, por eso usted ve gente que ya no es borracha pero lo ve flojo, improductivo, criticón, amargado, chismoso desordenado ¿Por qué? porque la sustancia no solamente nos va a cambiar los conceptos de moralidad fíjese bien, sino que nos mete licenciado en la alta productividad de Dios ¿Qué le parece? Lito? ¿Le gusta? Hasta allá por eso Dice que Cristo hace a través de nosotros Su sustancia, lo que le agrada al Padre No solamente moral Sino fructifica Avanza, se desarrolla Se expande Y por eso dice, separados de mí Nada puedes hacer Porque es Él, en nosotros El que nos va llevando a ese nivel de vida Ahora, fíjese bien, porque aquí viene otro trancazo para la mala información. Sí, sí. que esa sí no la produjo generalmente el sistema religioso evangélico. A esta alta productividad, a esta obediencia plena, a este vivir de acuerdo a la sustancia, a eso, Angelita, Dios le llama adoración. Qué diferente es pensar. Por eso mucha gente cuando tiene una información incorrecta de lo que es adoración al cristiano en general que se le ha dicho que es adorar, cantar. Entonces, si usted es muy adorador, si usted es más bien, si es muy cantador, Titi, en esa falta de entendimiento, pues la gente dice este es un gran adorador. El problema es que llega a la casa. Y trata a la esposa con la punta del pie Deja tirados sus compromisos No paga sus deudas Pide prestado Y no paga Es mentiroso Es corrupto Está casado y tiene novia Pero dice que es cristiana Entonces dice que no hay bronca Y entonces No era un adorador Era que un cantador. A lo mejor buenísimo, doctor. Pero en esencia era un cantador. Por eso la adoración en el nuevo pacto está ligado a obediencia, a ser productivo. O sea, en otras palabras, a que la vida de Dios, doctor, esté ¿qué? fluyendo. ¿Sí? Estas, esos son los adoradores que Dios busca, no a los cantadores. Ahora, que como decíais ahí, qué bueno que podemos cantar también y cantando también se puede adorar. Y qué padre está esa tarea también, ¿no? ¿Le gusta cantarle a Dios? Pero un verdadero adorador es un adorador de tiempo completo que expresa la vida de Dios en obediencia a Dios. Por eso decía que él busca adoradores en qué? En espíritu. Ahora la pregunta: ¿Por qué en espíritu, Marisol? Porque en el Espíritu Él depositó La sustancia La máxima expresión de adoración Que el Padre recibe mija, Es cuando percibe a Cristo Diga conmigo No a mis buenas obras no, esa, Para Dios eso no es adoración Una buena obra Doctor que está ajena a la vida de Cristo Dios no la percibe ni como adoración Por eso el olor Grato, fragante que Dios percibe como adoración, Carmelita, es Cristo mismo. Pero cada cuando lo quiere percibir en todo lo que hacemos. Como abogado, Él quiere percibir que un abogado... ¿Cómo, cómo le adora un abogado a Cristo? A ver. ¿Cómo cree que un abogado adora a Cristo? Desde su profesión, ¿cómo lo adora? Que cuando recibe un caso, el caso lo administra de acuerdo a la cultura del reino de Dios orden de Al orden de Dios No a la del mundo En ese momento ese abogado Está adorando a Dios desde su despacho y está adorando a Dios ¿Dónde? En, en el juzgado Ah, porque está transgrediendo al sistema ¿Cómo adora un comerciante a Dios? Poniendo en su oficina a Marcos Witt. No, no. Oh, díganme, ¿cómo, mija? Bien. Pesa bien. Kilo, le vende kilos y le cobra kilos. Litros por litros. ¿Litros, por litros? No admite corrupción. No tiene balanzas arregladas. No arregladas. Trata al cliente, ¿cómo? Como a Cristo. Ese comerciante está adorando ahí Aunque no esté cantando ¿Cómo adora un médico desde su profesión? Primero, da el diagnóstico correcto No le dice, te necesitas operar Cuando lo que trae es un dolor Que se le cura con ibuprofen Diga conmigo, adoración Es obediencia Rendición absoluta A Cristo y a su fluir de vida, eso es adoración. Por eso le dije ahorita que sin afán de criticar, la religión nos distorsiona los conceptos y entonces nos dejamos de ser efectivos, doctor. Y la religión que sea. Por eso ahorita ustedes han traído, no yo, porque ya lo han dicho dos o tres veces, el concepto mundo. Pero ¿qué es mundo para Dios? Porque la religión también nos distorsionó, mija el concepto de mundo. ¿Y usted cree que la religión evangélica también nos distorsionó el concepto de mundo? ¿Usted qué cree? ¿También? Uy, es más, la religión católica ni se mete en el asunto, pero la evangélica, sin conocer qué es realmente lo que Dios habla que es mundo, Cataloga de mundanos a gente que no es mundana y cataloga de santos a quienes son muy mundanos. Ay, caray. A ver, los fariseos cree que eran mundanos. ¿Qué cree usted? Para la óptica de Dios, los fariseos eran mundanos, mundanísimos, pero predicaban la palabra. Ah, caray, entonces, ah, entonces sí o no. A ver, los fariseos no iban a fiestas Por decir así Y para Dios eran mundanos Jesús iba a fiestas ¿Qué cree usted? Y no era mundano, ¿verdad? Entonces se fija Cómo se tergiversaron los conceptos Hoy en este tiempo Un evangélico le dice Vi al hermano en una fiesta Anda de mundano Lo vi en el cine Es un mundano y puede que jamás sean día de mundano, aunque ande en el cine. Y sin embargo, ve a la gente que va a la mal llamada iglesia y dice: El hermano andaba en la iglesia, ha de andar muy bien, y a lo mejor anda de mundano en la congregación. ¿Se puede ser mundano en la congregación? ¿Usted qué cree? Uh, como dice mi esposa, ¿cómo esposa? Uh, porque necesitamos definir lo que Dios dice que es mundo necesitamos entrar ahí por eso nos dio la sustancia otra vez nos la sustancia, pero necesitamos renovar el entendimiento para saber cómo se opera en Cristo y llegar a ser esa imagen real doctor que cuando vean al doctor digan qué bárbaro este señor realmente me, no sé me está dando el conocimiento de algo fíjese bien la mayoría de la gente no se quiere acercar a Cristo no por el mensaje Quiere que le diga la neta. Quiere que le diga la neta, señores. No, la mayoría de la gente no se quiere acercar a Cristo no por el mensaje, sino por cómo vivimos el mensaje. Se le llama testimonio. No más que la gente no quiere el testimonio de los religiosos, quiere el testimonio de la vida de Dios. El testimonio de los religiosos es puro. No, 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 no. Prohibición, prohibición, prohibición. Bueno, se verá al infierno porque ustedes, no, espéreme, espéreme. Control. Miedo. Pura religiosidad. La gente no se va a enamorar del Cristo religioso porque Cristo no era religioso. Cristo tomaba el corazón de la gente Me dijo porque se veía una expresión De una naturaleza que Perfecta Superior Por eso es cuando Cuando no se interpreta la escritura Desde la escritura misma Sino de lo que yo creí De lo que yo pensé Entonces vamos a entrar a parcialidades De la verdad Fíjese bien ¿cuánto tiempo me queda esposa no le entendí nada porque me quedan cinco, llevo 35, esposas. Me quedan diez. Este versículo para mí es un versículo de mis favoritos, licenciado. Se lo voy a leer. Es primera de Samuel 2.8. Es uno de mis favoritos, doctor. Está en el Antiguo Testamento, pero porque está. Dando una imagen de lo que le va a pasar a la gente cuando llegue a Cristo. O sea, es una sombra, pero lo explica de una manera preciosa. Me voy a poner estas cosas que van en los ojos porque no sé qué me pasa, que si me las pongo veo mejor. ¿Qué será, hija? Pues si yo estoy retechavalo, güero, yo veo. Nomás que me pongo esto y como que se ve mejor. No sé si sean. Es un engaño, mijo, esto, yo creo. No sé, es el material, no sé. Me pone primera de Samuel, mi hijo, por favor. Primera de Samuel 2, 8. Fíjese lo que dice aquí desde la sombra, tipo y figura, desde el Antiguo Testamento, la expectativa que Dios tenía para sus hijos cuando recibían a Cristo, güero. Dice: Él levanta del polvo al desválido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medios de príncipes y darles un trono esplendoroso. Híjole del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Póngamelo por favor en Reina Valera, fíjese desde lo que lo que desde el Antiguo Testamento y Linda estaba diciendo: fíjese bien, presidenta, por favor, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor Porque de Jehová son las columnas de la tierra Y Él afirmó sobre ellas al mundo Le gusta ese versículo, se identifica ¿Quién se identifica con eso? Sinceramente ¿Sí? Yo, yo sí me identifico El problema es por qué mucha gente no se identifica Porque no ha entendido que desde la óptica de Dios éramos Desválidos o desvalidos, menesterosos, y déjeme, le digo algo: lo pone otra vez, mijo. Es que esa parte dura no nos gusta, pero el que no se identifica con eso, por eso no, no fructifica en el reino. Fíjate bien: ¿eh? él levanta del, del polvo al pobre. O sea, antes de Cristo, usted era pobre. ¿A qué grado? Ah, hablando de pobreza, ¿qué grado teníamos antes de estar en Cristo, Dani? Él dice que éramos eh, ¿cómo se le, Como homeless cómo se les dice en español Porque yo hablo puro inglés ya casi O sea, vagabundo éramos Escoria Póngalo, póngamelo No me lo quite Del muladar exalta al menesteroso Usted sin Cristo se veía en un muladar o no A ver, sea muy sincero Es que ese es el problema de, de mucha gente Que sigue coqueteando con el mundo No entiende que antes de Cristo, señor Ortiz Estábamos en el muladar ¿Qué es, un, don, ¿Qué es un muladar? Un basurero ¿Sí? Muladar Pobreza Póngamelo en la otra versión Nomás para que se dé cuenta Cómo nos describe Dios La condición, ¿eh, licenciado? Por eso mucha gente no prospera en Cristo Porque no ve que su condición para Dios era esa ¿Sabe cómo nos sentimos a veces? No, pues yo estaba, estaba bien Nomás era medio, nomás era medio borracho Nomás era medio viejero Nomás era medio tranza Pero en general yo era toda máquina Yo era buena gente, nomás tenía ahí mis que pues yo tenía mi detallito, dice Dios. No, necesito que te veas para que yo te siente y puedas operar como rey. Necesitas saber cómo estabas. Necesitas ver que estabas literalmente ¿qué con y? desahuciado. Por eso mucha gente no crece en el reino, Julio, porque sigue creyendo que estaba, hay más o menos entonces lo de Cristo nada más vino a ser qué? una ayuda, una chaineada porque si yo era toda máquina como dice esa gente yo no le hacía daño a nadie y dice Dios no sabes que eras un para mí eras un desválido por diosero. levanta del polvo al desválido y saca de dónde. donde dice que lo sacó usted no, no, me voy a atacar con usted ¿no sé, agüita? ¿De dónde dice que lo sacó? Del basurero. ¿Y a quién echan al basurero? No, hombre, si yo era todo dar, yo le daba a los pobres. No más que tenía un pequeño defectito. Dios dice, para mí, sin Cristo, estabas literalmente en el basurero. Estabas en el muladar ¿Quiénes están en el muladar, mija? Sí, los que no, pero, pero vea un muladar No, no se ponga tan teológico Vaya, vaya, usted ha ido a algún muladar alguna vez Pues que resulta que aquí todos son de Nueva York Carmelita, sí. na, nadie conoce el rancho ni na, Nunca han ido a un muladar ¿Usted ha visto dónde están las mulas? ¿Cómo es ahí? ¿A qué huele? ¿A quiénes ponen en los muladares? O pues sea, las mulas, entonces, ¿qué eras? Mula ¿Qué éramos, licenciado? Burros ¿Qué éramos? ¿Qué? Es, es que hay que ver lo que éramos Si no, nunca vamos a apreciar Que hoy estamos sentados entre príncipes Éramos mulas estériles las mulas estéril, terco. Nunca he oído que alguien le diga eres terco como una. ¿A qué olía usted? A mula. ¿A mula? Y todas si la quisiera arreglar, dice Dios: Bueno, pues si quieres mula, no, pero te saqué del basurero. No más que la. Ahí la queremos hacer elegante, el asunto. ¿Sí me explico? No, yo andaba medio perdido andaba medio desorientado y dice Dios, no se enoja así. para que te ubiques como te veía yo eras mi enemiga hija del diablo mula basura alejado de las promesas esclavo de la antigua naturaleza sin esperanza y sin Dios en este mundo esa era la joyita que usted era. 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 Porque, pero para que pueda usted, mija, atesorar. Dice, lo saca del basurero al pobre, al menesteroso. Al que, ¿Para qué? Para sentarlos en medio de príncipes. Le hago una pregunta. ¿Usted ya está sentado en medio de príncipes? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ay esto es tan glorioso para que vea que esto es, lo que Dios habla siempre es verdad vea la persona que está encima de usted Marisol usted está sentado, yo estoy aquí parado porque no estoy sentado en medio de los príncipes de Dios estoy aquí entre los reyes de Dios entre los escogidos de Dios entre los llamados de Dios entre los recreados de Dios entre los dignificados de Dios para traer orden a toda la tierra es una realidad yo era esa mula pero ahora estoy entre puros reyes ahora el detalle entenderán los reyes que somos reyes ¿Por qué? ¿Por qué no ha llegado este entendimiento tan claro? Fíjese bien Estos reyes eh, los, A ver, usted es un rey en Cristo sí. Pero tiene un serio enemigo Usted tiene un serio enemigo que no lo hace, no le permite Vivir como rey No nos permite expresarnos como reyes no nos permite utilizar la autoridad que tienen los reyes. Ahora le pregunto: ¿Cuál es ese enemigo que lo tiene a usted y a mí así? De no alcanzar esa plenitud. ¿Cuál es ese enemigo, doctor? Mentalidad. Ok. Fíjese bien: ah, ¿Cuál es? El sistema. Ahí está. Porque el que ama al mundo se ha convertido en enemigo de Dios ahora usted puede decir, péreme, espéreme, yo soy enemigo no, usted ya no es enemigo pero el sistema nos produce mentes enemigas a la mente de Dios si ¿Sí notan Ayele, la diferencia tú no eres enemigo de Dios ya tú qué eres para Dios tú eres hijo pero tienes una mente todavía me incluyo que en parcialidades Es una mente enemiga de la mente de Dios Por eso es que la formación de Cristo Es tan importante Porque esta formación Sergio lo que va quitando es esa enemistad Mental con Dios Él ya la derribó espiritualmente Mateo 5, 3 Esposa Ya se cumplió mi tiempo Me quedan cuánto, tres minutos Sí, sí termino hasta donde quiero llegar. Mateo 5.3. Fíjese lo que dice. Dichosos quienes? Los pobres en el espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. ¿A cuáles pobres se está refiriendo, Carla? A ver, fíjese bien, ¿eh? A ver qué tan... Aquí en esta congre hay que estar siempre bien... ¿Cómo se dice mejor? Bien trucha. Bien zorra. Bien... Listillo Fíjese bien, mi coordinador Yo le leí ahorita el versículo anterior donde está hablando de pobres Es más, ¿qué tipo de pobreza estaba hablando el versículo anterior? Paupérrimo, o sea, miseria, miseria. Entonces Dios dice, en este versículo, póngamelo otra vez Bienaventurados los pobres Bienaventurados los que han comprendido el nivel de pobreza que tenían. Bienaventurados los que han comprendido el nivel de mendicidad en el que vivíamos. No no me diga a mí así porque yo tengo buen carro, para Dios aunque tenga buen carro, espiritualmente está en la mendicidad. Es que yo tengo negocios, es que yo vengo de familia acomodada. Tenía un amigo que decía que era, era de familia acomodada, mi hijo, porque vivían en un solo cuarto y tenían que acomodarse muy bien para, porque eran como 20. El hombre tiene que entender, Marisol, que sin Cristo estaba en la mendicidad. Aunque tuviera apellido, dinero, posición social, aunque fuera guapo, aunque tuviera propiedades, Dios dice. ¿Quieres avanzar en este reino? Necesitas entender que a ese sistema en el cual tú pertenecías es el sistema de la mendicidad. Bienaventurados, me pone otra vez, mijo, por favor. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora le hago una pregunta. Por favor, mijo, ponga mucha atención aquí, ¿eh? Esto es muy inteligente. Si usted todavía está disfrutando de las riquezas del sistema del mundo, ¿podrá vivir a plenitud del sistema de Dios? A ver, otra vez. Otra vez. ¿La contestaron bien? Si usted sigue ligado a las riquezas de ese sistema que Dios dice que es de. ¿Cómo? Mendigos. Con el acento es muy importante. ¿Ah? Si usted sigue creyendo, mija, que su fortaleza está en ese sistema Que Dios dice que es el sistema de los paupérrimos ¿Usted cree que puede expresar toda la riqueza del sistema de Dios? No, no se puede No, no se puede Porque esos sistemas son Cuando vivimos en esos dos sistemas Un sistema le roba al otro, no es complementario ¿Se está captando, Michael? Por eso nosotros cuando vivimos en el sistema del mundo, güero, le roba al sistema de Dios. ¿Cómo le llama Dios a su sistema, al de él? El reino. Ahora la gran pregunta es esta, licenciado: ¿Para Dios qué es el mundo? ¿Qué le enseñaron a usted en la escuelita dominical cuando estaba en la religión que era el mundo? o en las predicaciones religiosas ¿qué le dijeron que era el mundo? bailar eso es mundo eso le dice la religión ¿qué más le dice el, 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 la religión que es mundo? tomar una copa le dice que es, que es mundo ir a una fiesta o una, una reunión social le dice que eso es mundo le pregunto ¿y eso es lo que Dios dice que es mundo? no el mundo es mucho más peligroso que ir a donde están tocando los tigres del norte <risa> el mundo es mucho más peligroso intenso y para los hijos de Dios Marisol el mundo es sutil no es evidente a ver otra vez Usted se aquí no sé, eh, no, no, no es para que se ponga acá muy acá ni ni tampoco se tire al piso, ¿eh? Usted se considera medianamente inteligente, así, por lo menos promedio, normal. promedio. ¿Usted cree que Dios lo que el que el sistema lo va a engañar con cosas obvias? No. A una persona que le da más o menos vuelta a la piedra, lo va a tener que engañar cómo, de manera que Sutil. Estratégicamente, o sea, estamos burrones, pero no tanto, ¿no, carnal? Cuando viene el enemigo a tentar a Jesús, ¿con qué lo tienta? Uf. Él ve la necesidad que tiene, pero lo tienta con, ¿qué cree? Con puros versículos bíblicos. ¿Por qué lo tienta con versículos bíblicos? Porque el sistema te va a tentar de manera sutil. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino, significa men, eh, pobre lo que significa es mendicidad absoluta, alguien sin esperanza. En otras palabras, los que llegan a convertirse completamente, diga conmigo, en su mente, no en su espíritu, porque este suena, acuérdense que en el espíritu es la sustancia de Dios, pero la pregunta, ¿usted ya se convirtió en su mente? en eso andamos ¿no? ahora, para convertirnos en la, en el área de la mente, necesitamos entender que ese sistema, para Dios ya está en un colapso, no en una crisis otra vez, ese sistema es un sistema colapsado, no un sistema en crisis por eso los pobres de espíritu Marisol son los que también recibimos la sustancia porque es la riqueza de Dios pero que mentalmente para nosotros ese sistema también ya colapsó si no, no va a poder renovar el entendimiento así como era necesario que el espíritu estuviera en un colapso total la mente para renovarse necesitan entender esto, mija que todo aquello que es ajeno al reino es un colapso absoluto ¿cuál es la diferencia entre crisis y colapso? La crisis que en la, alguien puede salir de una crisis cuando alguien dice esto está en crisis, de la crisis la gente se puede levantar un colapso ya no, un colapso significa que quedó. Ya no hay manera. Le hago una pregunta. ¿El mundo para usted ya está en colapso? ¿Quién sabe? ¿Cómo descubre que, que, el, que el mundo como sistema, cómo descubre que para usted ese sistema ya está colapsado? ¿Cómo sabe? no fíjese bien ¿eh? cuando usted ya no quiere vivir nada con respecto a esos principios porque el mundo no son actividades el mundo es un sistema de ahí le va Ahí le va, por eso tenemos que entender para Dios que es mundo para Dios el mundo es un sistema de principios valores intenciones y fines otra vez para Dios el sistema no es una actividad el mundo es un sistema de valores, principios, motivaciones y objetivos. ¿Cuándo te has dado cuenta que ese mundo colapsó para ti? Están muy serios. Cuando yo ya no quiero ni sus principios, ni sus intenciones, no quiero sus valores, y no quiero sus objetivos cuando alguien llega ahí es que ha entendido mija, que ese sistema para él ya colapsó ya no quiero nada con él pero para muchos todavía no ha colapsado en ellos nada más está en crisis cuál es la diferencia Lick? para alguien que el mundo en ellos está en crisis a alguien que ya colapsó cuando está en crisis la gente dice no importa esto no está tan mal no importa podemos operar así no importa qué tanto es tantito pero no es de una acción es que tanto es tantito de este sistema. Si ¿Sí notas la diferencia, Mike. Por eso el religioso dice, no, 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 usted anda muy mal, hermano, porque vi que tomó una copa de vino. ¿Qué tanto es tantito? No, es que no es la copa de vino. No sé si me el religioso no está entendiendo. El religioso cree que el mundo es tomarse una copa de vino. Entonces, por eso le dice, ¿qué tanto es tantito? Bueno, ¿qué tanto es tantito para el alcohólico ni la abuela? ¿Sí me explico? No, ni la abuela. El detalle es lo que está el, el mundo. ¿Qué tanto es tantito? Es que yo me identifique con qué, mi hija. Con sus principios. Me identifique con sus motivaciones. Me, me identifique con sus fines. Me identifique con sus intenciones. Si todavía esas intenciones, principios, están operando en mí. El mundo en mí nada más está en crisis No ha colapsado ahí sigue. ahí sigue No más que el mundo dice Híjole, el mundo está hablando ahí Imagínese al mundo hablar Porque no, no se puede, ¿verdad? Y diga, ¿sabes qué? Estamos en, estamos en crisis con Isaí Porque ya hay ciertas cosas Que ya no quiere Pero mientras está en crisis El mundo tiene una esperanza ¿Qué esperanza cree que tiene ese mundo? Que se le pase la crisis. Por eso mucha gente no ha dejado de ser mundano. Porque está retroalimentando ese sistema en él. Nada más lo empieza a ignorar al sistema y lo pone nada más en crisis. Pero Dios no quiere que el sistema del mundo en usted esté en crisis. Ahora, pregunto aquí. ¿Por qué le interesa tanto a Dios Que para usted El sistema del mundo colapse? ¿Por qué, Libra? ¿Por qué? ¿Por qué, Sergio, para Dios es tan importante Que el sistema del mundo en ti Colapse, no que esté en crisis? ¿Por qué es tan importante, Carmelita? Que colapse Fíjese bien Porque entonces va a dejar de ser estorbo Para que el sistema de Él nos gobierne y cuando el sistema de él nos gobierna, ¿qué nos pasa, esposa? Plenitud. Ay, caray. La sustancia, ¿sabe qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar con esa sustancia, Lec? Empieza a fluir. Fluir, fluir. Y como la sustancia, mi no es nada más un asunto de moral, empieza a ver en usted cambios impresionantes, porque entonces usted deja de convertirse a Cristo nada más. ¿Y qué le empieza a pasar, Marisol? Exactamente, mi hija. Espero que me lo entiendan. Deja de convertirse a Cristo y más bien se va convirtiendo en Cristo. Híjole. Ay, ay, ay. No, no diga eso, hermano, si somos pecadores. No, no he entendido. La, el plan de Dios es que entre usted y Cristo, ¿cuánta diferencia haya, mija? Ninguna, que nos convirtamos exactamente en todo lo que Él es. es. Que amemos todo lo que Él ama. Que aborrezcamos todo lo que Él. Ahí se ha convertido. Ahí la sustancia. ¿Sabe qué hizo ya, señor Ortiz? Ya lo atrapó. Te absorbió la sustancia. Necesitamos lo que decía el apóstol Pablo. He quedado yo Respecto al mundo ¿Cómo he quedado? Crucificado Y el mundo también Quedó crucificado para mí ¿Cuál es su peor enemigo? A ver Fíjese bien ¿eh? Su peor enemigo Es el sistema del mundo Nada más que tiene unas primas muy bravas Usted no Bueno a lo mejor sí. El mundo tiene una prima que es muy brava, que se llama la concupiscencia. Le hago una pregunta, ¿es lo mismo la concupiscencia que el mundo? ¿Usted qué cree? No, no es lo mismo. Por eso, en el mal trazo de la palabra, eh, Titi, a los religiosos le dicen que el mundo es la concupiscencia y no es lo mismo no es lo mismo Alec. pero eso lo veremos el próximo domingo ¿le parece Patica? ¿está enojada Patica? ¿no? ok ya, ya me puedo ir más tranquilo no. imagínese ir en el camino así aprendió familia